1: Locos por NFL, ¿cómo están? Regresamos a las transmisiones con el buen Rudy Jacinto del precio del éxito NFL por el bombazo que se acaba de dar en este momento. Justin Herbert se convierte en el quarterback mejor pagado en la historia de la liga. Rudy, 262 y medio millones de dólares por cinco años. Su promedio de 52 y medio lo pone por arriba de Lamar Jackson. ¿Cómo estás, Rudy? Qué gusto nuevamente compartir micrófonos contigo.
0: No, un gustazo, un, un calentamiento de lo que será esta temporada de NFL 2023. Ya estábamos ansiosos, ya hemos platicado, dijimos cae el primer bombazo y, y empezamos con los lives. Y este es un, es un muy buen bombazo, realmente es la, la penúltima saga de contratos de mariscales de campo en este off ¿no? Realmente. Ya tuvimos largas y mensuales discusiones sobre Lamar Jackson, ya vimos por supuesto a Jalen Hurts firmar un gran contrato antes de eso, y ahora vemos a Justin Herbert firmar un contrato que por el momento es récord. Falta por supuesto ver qué sucede con Joe Burrow, que a mi parecer era el que se estaba esperando para entonces irse la arriba a todos.
1: Sí, como bien lo comentas, es el tercer contrato que se firma este offseason de cinco años. Ya fue el de Jalen Hort, ya fue el de Lamar Jackson, ahora es el de Justin Herbert. Y la pregunta que todo mundo se va a hacer, porque es la pregunta que todo mundo hace cuando vienen esta clase de contratos, Rudy, si lo merece o no lo merece, yo creo que... Queda más que claro que en la NFL el dinero que se gane, más con ese tema de corredores que lo podemos tocar si quieren un poquito al final, pues no es de merecer, es de lo que dicta el mercado. El mercado dicta que era el momento de pagarle a Herbert y era el momento de hacerlo el mejor pagado. Cuando venga lo de Borrow, pues a Borrow le va a tocar ser el mejor pagado y seguramente serán cifras exorbitantes, no las de Joe Borrow que ya llegó a un Super Bowl.
0: Sí, y hay que entender un poco la estructura de este contrato. Todavía no me aparece el, el dinero garantizado, pero vi que habían unos como 80 a 100 millones de dólares que le iban a pagar de inmediato un bono por firmar. Son fantásticos. Mientras más rápido recibas el dinero, eh, más valioso digamos, se vuelve el contrato. Es mejor tener dinero hoy a dinero mañana. Eh, mejor dinero hoy y mañana, pero de preferencia tenerlo hoy, porque ya te da más opciones. Eh, eso por un lado. Y el otro es que todavía tiene sus dos años de contrato de novato. O sea, realmente... Estos cinco años de extensión se lo están poniendo al final de esos dos años, entonces este contrato mantiene a, a Herbert como quarterback de los Chargers hasta 2029 y esto evidentemente porque Chargers está 100% satisfecho con su producción, porque entienden que, que fue la transición perfecta de lo que pudo haber sido una era asiaga sin Philip Rivers, que ya hasta soy el lejano el nombre con los Chargers, y, y tienen una ofensiva muy peligrosa en una de las divisiones más complicadas con un nuevo coordinador ofensivo que a mí me gusta que es Kellen Moore, que sí va a saber aprovecharlo en ataque profundo, realmente ese era el problema el año pasado, eran pasecitos muy cortos, muy a la Drew Reese en sus años de retiro, y Justin Herbert está para más, o sea, él, él, él con los ojos cerrados te completa un pase de 70 yardas, y tiene movilidad y ha crecido en la NFL, tiene una temporada de 5 mil yardas, tiene dos temporadas de más de 30 eh, touchdowns por campaña lo tiene todo, o sea, para mí está un peldañito por debajo de lo que es quizás un Josh Allen o un Patrick Mahomes, pero al momento en que toca pagarle, claro, que se convierte en el número uno y yo yo no tengo ningún pero.
1: Pues sí, viendo los números de Justin Herbert, eh, pues en sus primeras tres temporadas ha sido el quarterback que más yardas ha lanzado, contando solamente las primeras tres temporadas, 14,089 yardas. En cuestión de pases de anotación, es el segundo quarterback en la historia que más touchdowns ha lanzado en sus primeras tres temporadas, solo detrás de Dan Marino, de esa calidad es de la que estamos hablando. 102 touchdowns totales, el mejor en la historia en sus primeras tres temporadas y 22 juegos con más de 300 yardas lanzadas, el mejor en la historia durante las primeras tres temporadas. Así que bueno, ya sabemos que el NFL puede o no ser de merecerlo, pero aquí están los números de Justin Herbert. Creo que lo que le ha faltado muchas veces ha sido defensa, ha sido coacheo, han sido Bien, lo dices, una coordinación ofensiva que yo también estoy seguro que con Kellen Moore este año va a dar un salto. Eh, ¿Qué se viene para los Chargers, Rudy? La exigencia, por supuesto, tiene que ser ganar un Super Bowl en estos cinco años. La pregunta es si con Brandon Staley lo lo podrán conseguir
0: genera muchas dudas, ¿no? en su primer año muy agresivo, en el segundo ya mucho más dubitativo, eh, no termina de encontrarse a sí mismo en el tema estratégico se fue de un extremo al otro y no se trata de eso, se trata de de, de confiar en tus instintos, de tener la información analítica y y de ir madurando en este proceso, este es el año 3 ya de de Head Coach, vamos viendo si puede de alguna forma amalgamar esas dos experiencias que han sido eh, complicadas, que me parece que Chargers ha ha quedado de ver como en tantas temporadas, pero sobre todo el año pasado me supo me supo a poco el, el, el resultado final del del equipo, es un buen bloque, es una buena unidad han estado invirtiéndole a la línea ofensiva que no está perfecta todavía, pero está bastante, bastante mejorada eh, tenemos un Keenan Allen que le está costando terminar las temporadas, pero cuando está en el campo es importantísimo, un Mike Williams que también se acerca a la treintena de años, pero que es uno de los receptores más peligrosos en la NFL sobre todo en, en amenaza profunda para mí es el receptor más acrobático el de las recepciones más acrobáticas de la liga eh, tienen eh, buenos tight pero sobre todo la llegada de Questin Johnston, como esta posibilidad de receptor slot joven, que no tiene desarrollado todo su, su arsenal de rutas, no. Entonces, es, digamos, era mucho de pasito corto, de slants, de jugadas rápidas, y, y creo que tener a Justin Herbert, tener a Keenan Allen, que es un maestro de, de las trayectorias, eh, le va a ayudar mucho a su desarrollo para que cuando alguno de estos otros dos receptores tenga que irse, eh, Justin Herbert tenga ya su, su receptor número uno Garantizado. Y ya por ahí le metes a, a Palmer, Joshua Palmer, que es un muy adecuado receptor número 3. Se dan el lujo de tenerlo como número 4. Y a Guyton Gaiton, que de, de, en, por momentos a velocidad, en profundidad, te puede ayudar bastante. Entonces, es un grupo peligrosísimo y está diseñado muy bien a las características que tiene Justin Herbert, que es un brazo fuerte, inteligencia, toma decisiones muy, muy ágil. y Me gusta, tienen que juntarlo, pero las piezas ahí están.
1: Sí, de hecho, hablábamos de esta ofensiva del año pasado de los Chargers. Que no fue tan espectacular, no fue un equipo que nos enamorara en temporada regular. Terminan accediendo a playoffs, batallando con algunos otros equipos. Ya lo que pasa contra Jaguares pues es un fiasco. Pero discreto Justin Herbert fue la tercera mejor ofensiva por aire. Aún con un coordinador que no explotaba todas las habilidades que tiene. Con Kellen Moore. Kellen Moore va a pasar de tener una ofensiva que metió muchos puntos, que lanzaba muchas yardas con Dak Prescott. Ese salto que va a dar con Herbert va a ser... Eh, extraordinario, ahora el el equipo de NFL y conseguir campeonatos y llegar lejos es un equipo esta defensa va a poder mejorar o no, hay un grupo defensivo Rudy, tú lo ves, que pueda cobijar a Herbert, que Herbert no tenga que anotar 40 puntos por partido
0: esa es es la la gran incógnita, ¿no? y realmente es la unidad que ha quedado a, a deber eh, no recuerdo todos los movimientos de agencia libre, pero recuerdo que hubo por lo menos dos contrataciones de tackles defensivos para contener el juego terrestre, que realmente eh, era una hemorragia total de yardas la que permitía a Chargers, y si por tierra te corren a placer, pues va a ser muy difícil retirar a las ofensivas de la NFL, ¿no? Por más que el, el juego aéreo sea más eficiente, pues el juego terrestre es más seguro, y es, es más difícil entregar el balón de, de esa eh, manera. Yo, yo creo que ahí, ahí están las piezas para pensar que así, así pudiera ser, sobre todo yo, yo la apelaría a la salud de un Derwin James, que llegó a mitad de temporada eh, jugando bien, pero realmente no a ese nivel superestrella que le hemos conocido sí, y también... Jackson, ¿no? Y me robaste el nombre, J.C. Jackson, a ver Super estrella con los Patriotas, el mejor cornerback de esas tres temporadas, cuatro. Llega con el equipo, se lastima, su producción está siendo muy pobre y tiene un contratazo. O sea, no es opción. Si, si la defensiva de Chargers funciona, es principalmente porque J.C. Jackson dio ese regreso a la calidad que ya nos ha mostrado, pero no sería la primera vez que vemos a un jugador defensivo de Patriotas salir del equipo y de pronto no producir fuera, fuera de él, ¿no? Y, y, y de cornerbacks hay realmente un mundo de historias, incluidas Malcolm Butler y, y Asante Samuel.
1: Nos ponen por allá. Vamos a leer algunos comentarios. Gracias a toda la gente que se está conectando. Recuerden, por favor, darle like a esta transmisión, dejar sus comentarios, suscribirse a ambos canales. Dice por ahí Lucho, ya extrañaba a Rudy. Eh, dice Manu Vargas, extrañaba a la dupla Dinamita. Saludos a Lanzandoval. Saludos también a Luisa de Gante, que también estábamos por ahí en contacto con ella en el grupo de los Patreons de Locos por la NFL. Eh, el récord del quarterback mejor pagado dura menos que la dinastía de Seattle. Pues ahora borro a ver... Eh, me parece que los Chargers, Rudy, son inteligentes en renovarlo ahora porque el siguiente año va a ser más dinero Sí, sí y la presión de los corebacks y la gente que empieza a querer sus contratos, ya lo hemos visto en todas las posiciones, comienza a ser fuerte sobre los equipos, creo que Chargers es inteligente renovarlo ahora, pagarle ahora que vamos, todavía no los ha llevado tan lejos, si es que los lleva, que todavía no gana nada, porque si lo llega a hacer vamos, los contratos en NFL son de locura, recordemos hace que fue tres años lo de Patrick Mahomes, esta mega extensión. Ahora Patrick Mahomes es el séptimo quarterback mejor pagado detrás de Kyler Murray, detrás de Deshaun Watson, detrás de medio mundo, ¿no?
0: Y y se advirtió en su momento, será era un contrato de 10 años y 400 millones de dólares y todos se volvían locos, ¿no? Y... Lo analizas y dices, bueno, es que le da toda la flexibilidad del mundo al equipo, el salary cap está subiendo de forma agresiva, eh, se puede reestructurar de mil millones de formas, realmente era un descuento para los Chiefs. Por lo menos en mi canal así lo defendimos y y era obvio que conforme fueran llegando nuevos mariscales y fueran firmando nuevos contratos, pues este otro contrato iba a quedar desfasado. Va a llegar el punto en el que Patrick Mahomes va a decir, oigan, el descuento está muy padre, pero necesito un ajuste. Si soy el Corac número uno, el número dos... Bueno, voy a decir que es el número uno, ¿no? Yo creo que lo es. Si soy el número uno, no puedo estar cobrando como el número ocho, número diez, número doce. Eh, Entonces, vamos, realmente ese ese contrato es para darle tranquilidad al equipo y darle mucha flexibilidad al equipo para poder gastar o no cada temporada según las necesidades. Ya vimos, por ejemplo, Terry Hill pide un contrato récord. Le dicen, no te lo puedo pagar bajo la estructura y lógica que tenemos ahorita en el equipo. Hago un trade a, a los Dolphins y parece que ambas partes suficientemente contentas. Ahorita tenemos en huelga y en protesta a Chris Jones, el el tackle defensivo estrella, que quizás sería el segundo mejor de toda la liga detrás de de Aaron Donald. Y Aaron Donald está cobrando 32 millones de dólares, el siguiente cobra como 25 anuales. Eh, Él dice, contrato de Donald, lo valgo, soy más joven, produzco, acabo de ganar un Super Bowl. Y curiosamente los Chiefs ahorita no están diciendo voy a cambiar a Chris Jones, ¿no? Porque ahí sí se te cae el equipo.
1: Sí, eh, saludos hasta Medellín, eh, Arley Sousa, abrazo. Un gusto estar con Gus y Rudy, ya le pagaron a Trevon Dix. bueno.
0: También, podemos hablar de eso.
1: También podemos hablar de Trevon Dix. Saludos, chavos, ya extrañaba que se juntaran para hablar de NFL. Y acostúmbrense, amigos, porque ya la siguiente semana Rudy empieza la pretemporada, entonces también andaremos por ahí. Dicen por ahí, el Borrow va a querer 53... Yo creo que sí, ¿no? Le van a ir subiendo de 0.5 uh-huh. millones en promedio anuales.
0: Ya, ya sabes que con un dólar extra que cobres ya puedes decir que eres el mejor pagado, ¿no? Así pico Lamar Jackson con, con Jalen Hurts.
1: Sí, ya, con que con que haya sido 10 días, que fue Entonces, el tiempo que duró Jalen Hurts como mejor pagado, pues ya le va a contar a sus nietos que fue el mejor pagado. Bueno, ahí la ética de trabajo de Jalen Hurts a mí me parece extraordinaria, ¿no? Que, se, que él va por los... Por los eh, pues títulos, que es lo que importa al final será un Philip Rivers 2.0 no, yo Hombre. creo que yo creo que Justin Herbert ya demostró Mira, ser mucho yo, mejor que
0: realmente, eh, y es más así dio, nada más para defender el nombre de Philip Rivers, que de repente lo agarramos de meme cualquier jugador que tenga una carrera como la de Philip Rivers es una carrera súper exitosa ¿eh? no a todos les alcanza para ganar Super Bowl en su carrera, solo gana un equipo cada temporada, sí, sí, yo, o, sea, o sea me dice, oye, vas a tener éxito en lo que tú haces, al nivel de Philip Rivers te digo, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? O sea, ¿por, sí, ¿por qué es malo es? En algún eso? momento
1: llegó a ser de los siete mejores sí, por supuesto, del mundo en lo que Por hacía?
0: supuesto. En una generación bien complicada con Big Ben y L. Manning y, y todo lo que implicaba estar enfrentando cada rato a, a Peyton Manning y demás. Yo firmo esa carrera cualquier día y, y lo incluyo ahí a Tony Romo también, ¿eh?
1: Dicen por allá eh, quiero eh, que Patrick Mahomes en la serie de Quarterback. Que también podríamos hablar de la serie de quarterback, Rudy, no sé si...
0: Deja, deja verla, la tengo pendiente. Es que o les hago guiones del precio del éxito o veo series, pero sí, la, la discutimos, la discutimos.
1: Ahí me falta un poquillo, pero por ahí se entiende la personalidad y la, la este pensamiento de Patrick Mahomes de que él quiere ganar campeonatos, no necesariamente dinero, aunque ojo, eso eso es lo que dice.
0: Claro, pero... pues si estoy en la, con la cámara y no, yo, yo voy a velar por la paz mundial, no ya luego la pagan y me agarro de golpes contra la pared o no sé, Tío, en la cámara hay que salir bien y aparte él es la casa productora, ¿no? O sea, ¿qué, qué esperaban que dijera? No, yo solo me voy por el dinero.
1: Pues no. Que no nos sorprenda si reestructuran a Mahomes, ¿eh? Yo creo que el siguiente año, el siguiente off-season va a, va a venir una reestructura, tal vez no hacerlo el mejor pagado, pero Mahomes va a decir, no puede ser que esté ganando menos que, que ya siete, ¿no? Que Kyler Murray, que Dijon Watson. Va a venir sí, lo, una lo van a nivelar.
0: Lo tienen que nivelar.
1: Sí, claro que sí. Esteli no me da nada de confianza. La verdad es que a mí tampoco. Yo creo que la exigencia para este año uno, Rudy, va a ser, por supuesto, playoffs. No puedes eh, permitirte menos que lo que conseguiste la temporada pasada con aparentemente menos talento. Pero ya ahora sí ganar un partido en playoffs y ganarle a los jefes, ¿no? Que ese es es el quest de los Chargers, de los Raiders, de los Broncos cada año a ver quién le roba un partidito a los Chiefs.
0: Y y, y ese es el juego, para llegar al Super Bowl Pues primero tienes que ganar tu división, y para ganar tu división Tienes que construir tu roster para neutralizar A los otros tres equipos, ¿no? Y Tuvimos mucho tiempo con la AFC North y cómo tenían súper defensas porque era la única forma de avanzar en esa división. Con Patrick Mahomes el tema es presionas con cuatro y siete atrás y entonces por eso le invierten a un J.C. Jackson, por eso le invierten a un Derwin James, por eso por supuesto el contratazo en su momento a Joey Bosa y el estar jugando con lineados defensivos que puedan presionar. Necesitas resolver esa esa ofensiva con cuatro, no para detenerlo, para contenerlo y tener una opción, una posibilidad de sacar adelante sus partidos realmente me parece que los Chargers se han acercado en, el, en, en esos duelos directos, evidentemente en el récord sí. no, pero en esos partidos ya hubo dos o tres que realmente Chargers muy fácil se los puede haber llevado y fue una una, pues no una chiripada porque lo Travis ha hecho demasiado. Travis Kelsey, de ese, ¿no? Si no hubiera por decir, Travis
1: Kelsey
0: Es una jugada mágica de Travis Kelsey un, una escapada de Trey Hill algo, algo sucede y entonces Chargers se queda en el ya pero realmente el roster le ha dado peleas muy dignas a los Chiefs, la cosa es hacerlo de forma consistente y ahora sí metérseles en la cabeza como lo hizo ya Bengals a, a los Chiefs, que les ganan tres juegos y luego pues en playoffs Mahomes vuelve a, a sonreírles, ¿no?
1: Es importante esto que nos dice Jonathan, saludos eh, salió esa estadística la semana pasada, a que ver. sí, durante las primeras tres temporadas de Herbert es el equipo que más puntos ha notado en la historia, en ese, en ese lapso de un quarterback empezando las primeras tres campañas como titular pero a la vez Desde que Herbert es titular, es el equipo en la historia que más puntos ha recibido desde que un quarterback debuta. Entonces, el problema no es la ofensiva, el problema no es Justin Herbert, porque tendemos, Rudy, en, en, en los deportes de equipo, lamentablemente, poner responsabilidad a un solo jugador. ¿no? Si gana Patriotas fue por Brady, si perdió Patriotas fue porque Brady no remontó. Entonces, Herbert está más allá de los títulos o de las victorias de de los Chargers. Desde desde su segundo juego, más bien de su primer juego, que fue contra los Chiefs, en semana 2, en época de pandemia, los llevó al límite en tiempo extra. Y si no ganó fue también porque la defensa permitió todo por parte de los los jefes. Yo creo que si alguien lo merece, es es Justin Herbert. Totalmente,
0: totalmente. Eh, Pero ahora va a haber un desafío y es... Chargers no pudo aprovechar hasta cierto punto, bueno, no pudo aprovechar punto, el contrato de novato a Justin Herbert. Ya le pagaron, o sea, ya el, el mejor valor que existe en la NFL, que es un coreback estrella con contrato de novato, se les fumó, se le fue entre las manos a los Chargers como si fuera arena y, y, y soplar el viento, ¿no? Entonces, entramos a una nueva fase, una nueva era de construcción de roster para los Chargers, con nuevos desafíos, que significa que van a tener que recortar en otras posiciones. No necesariamente este año... No necesariamente el siguiente que, insisto, eh, son todavía los dos años de contrato novato que le quedan. Estos cinco años extras se lo están poniendo eh, adicionales a esos. Pero llega el momento de hacer ese, esa clase de ajustes y entonces ahí es donde tiene que compensar el cocheo. Ahí es donde tiene que subir su nivel la defensiva. Ahí es donde tiene que subir el nivel coreback. Porque ya no puedes gastar como si fueras el, el nuevo chico eh, rico de la cuadra. no Realmente te tienes que fajar, te tienes que apretar el cinturón. Y los Chiefs ya lo hicieron, o sea, ya ganaron un Super Bowl con Mahomes como novato y uno con su contrato nuevo. Eh, Eso es difícil, eso es
1: dificilísimo. Sí, de hecho, eh, está ligado a la franquicia hasta 2029, estos dos últimos años que le quedan como novato, 23 y 24, y a partir de ahí cinco años con este nuevo acuerdo. Pero bueno, pregunta José Torres Andrade, ¿cuánto durará el mejor pagado? No sé, ¿crees que a Borro lo extiendan este offseason o durante la temporada?
0: No, yo creo que es off-season. Yo creo que es offseason season porque por, por fecha. Ya, ya, está, ya está servida toda la información. Ya tienes las comparaciones eh, de, lo, de las demás franquicias. ¿A qué te esperarías? ¿A ver por cuánto firma Trevor Lawrence? Realmente, Joe Bro, lo único a lo que se arriesgaría es a una lesión, que ya la ha tenido en su año 1 y fue bastante, bastante grave. Pero no, no hay nada que demostrar. El roster está ahí. Necesitan resolver ese contrato para entonces pasar a Jamar Chase y a T. Higgins. Está dificilísimo invertirle tanto a tres posiciones, dos receptores y un quarterback, pero los Bengals lo van a intentar y han dicho que T. Higgins no está a la venta. Es el orden de prioridad. bro. evidentemente, Jamar Chase y luego T. Higgins sí se puede lograr, pero sí depende de tener mucha complicidad con el mariscal de campo y quizás que no pretenda maximizar ese ese contrato o hacerse llamar el... Nuevo coreback mejor pagado de la NFL. Si quizás y para él es más importante retener a sus dos receptores, Justin Herbert pueda quedar como ese mejor pagado eh, por lo menos una temporada. No, no lo descarto, no lo estoy prediciendo, simplemente sé que van a tener que hacer muchos malabares si quieren retener a sus tres jugadores.
1: Dice por ahí Eros Castillo, un tema interesante que está pasando actualmente en la NFL. Dice, hola, es curioso que hablando de tanta polémica con los corredores, salen en la noticia del nuevo contrato de Herbert. Y algo más que quieras decir de Herbert, o leemos algunos comentarios y podemos darle tantito al tema de los corredores, que es un pues, tema muy interesante.
0: Le, le damos a los corredores y, y igual lo abrimos con Austin Eckler, que, que se sincera ha sido quizás el, el jugador más crítico de la NFL y de los dueños en estos últimos días, él es el que organiza esta, esta sesión de Zoom con varios corredores estrellas, no invitaron a Zeke, supongo que porque ya no es estrella, no lo sé, pero él dice, oigan, pues no, no me hicieron traído, no pude cambiar de equipo, a pesar de que los Chargers me ponen a la venta, porque al momento en que yo les pido más dinero, me dicen, no, con eso que tienes juegas y, y te aguantas, o sea, vales, pero no vales tanto como crees, y entonces dice bueno, cámbienme, y dicen, ah, ok, entonces necesitamos una primera una segunda ronda de draft, entonces, a claro, a ver, no cómo, valgo, no o valgo o, o valgo, no valgo, ¿no? o sea, aquí a estamos jugando, ¿O valgo cuando te conviene y luego no, y eso por supuesto que va a encabronar a cualquier jugador, y esa es la palabra, encabronar. Yo a los corredores los veo encabronados, de, de decir, estamos produciendo, estamos chocando, estamos ayudando por aire, por tierra, en protección de pase, tenemos que apenas todas las jugadas, son casi a las cerradas, retrasadas, eh, su longevidad no es basta no es en la NFL, ¿eh? y, no, y no, hay, no hay forma de que esos sueldos suban, no ni siquiera a un nivel proporcional de las demás posiciones, porque entiendo... La vida útil de un corredor está muy desalineada cuando pueden empezar a cobrar con su segundo contrato, es la única malvada y perversa posición en la que mientras más produzcas menos vales, porque es más probable que te lastimes o luego dicen ah no es que ya estás más desgastado o, o te quedan menos acarreos en tus piernas, etcétera, no sé cómo revertirlo y esto está acordado entre dueños y jugadores bajo el CBA, el acuerdo colectivo eh, hay algunas fórmulas que he escuchado pero necesitas complicidad con los dueños y realmente para que accedan a darle un trato preferencial a una sola posición eh, está bravo y puede ser una caja de Pandora, porque entonces ¿qué va a pasar cuando las salas cerradas digan yo quiero cobrar como ala cerrada? y te produzcan como ala cerrada, como ha sido Travis Kelsey entonces, híjoles no, no, no sé, O sea, entiendo la indignación entiendo a los equipos que no les quieran pagar y entiendo que realmente lo que quieren hacer los equipos es gastar más en las posiciones que te generan o te contrarrestan el juego aéreo. Y corredores sí. de las que menos impacto tienen en el juego aéreo.
1: Sí, esta imagen que compartimos en las redes sociales, síganos por ahí en Twitter, Instagram, arroba locos-nfl. Eh, me parece que lo dice todo. ¿Quién es más valioso para un equipo, Christian McCaffrey o Hunter Renfro? Por supuesto, Christian McCaffrey.
0: Analíticamente habrá alguno que te diga, y muchos que te digan, pues Hunter Renfro, porque él, no sé, le lanzan targets y te va a decir, son de 12, 13 yardas por intento de pase más o menos su profundidad de campo, estoy inventando, Christian McCaffrey cada que atrapa un pase probablemente es entre las seis y las ocho yardas, entonces le das un poquito más de volumen a ambos jugadores, y en teoría Hunter Renfro es más valioso. No me parece que sea tan blanco y negro el asunto, y por supuesto que pues yo prefiero tener un Christian McCaffrey o un Hunter Renfro, porque así como puedo decir es que puedo encontrar un corredor en la calle, así también te puedo decir, pues quizás puedo encontrar un Hunter Renfro en el draft, y gasto dos o tres picks, y entonces porque esa posición no se devalúa? porque porque los, los receptores de rol, el 3, el 4, el 5, de pronto sus sueldos también se disparan junto al del 2 y el del 1. Esa es la parte que a mí me brinca en, el, en, en cómo está estructurado ahorita la, los, los sueldos de la NFL.
1: Sí, claro. ¿Quién toca más el balón? Christian McCaffrey abre espacios para los demás. Tú en un juego es un juego de ajedrez y Christian McCaffrey te sirve mucho más que un Hunter Refro. O sea, Christian McCaffrey termina siendo un caballo y Hunter Refro es a lo mejor una torre, un alfil, ¿no?
0: Sí, y es un gran jugador y corre muy buenas trayectorias y los Raiders ya no lo quieren por alguna razón. Pero parece que los equipos prefieren gastar fuerte en esas tres posiciones de receptores y que las ven como bloque. Y corredor, pues hay uno. En el campo normalmente, salvo que tengas un fullback o alguna locura de esas que ya casi no vemos. Pero simplemente no la apuestan y y Piensan, tengo que asumir los equipos de la NFL que es más fácil reemplazar un corredor con un receptor. Yo de pronto no estoy tan seguro de que eso sea cierto, pero evidentemente esa es la postura eh, actual.
1: Sí, si quieren entender el tema, de los corredores vean esto: o sea, Allen Robinson gana más que Alvin Camara, Corland Sutton más que Derek Henry, y Corey Davis gana más que Nick Chubb. Um. Esa
0: última me duele horrores, hombre. Nick Chubb para mí es el mejor corredor de la, de la NFL. Y van a ver que si sí es impacto si sí hace impacto aéreo, eh, porque ya dijo Stefansky, que Mr. Stefansky, head coach, que, que habiendo seguido Kering Hunt pues ahora sí van a aprovechar a Nick Chubb por aire. Tuvo como unas 25 recepciones el año pasado. Yo creo que se dispara 40-45. Y pues tómenlo en ligas de Fancy Football.
1: Bienvenidos a los que van llegando, amigos. Nos quedaremos por aquí unos 10 minutitos más. Ya hablamos del tema de Justin Herbert. Si van llegando, eh, regrésenle. O ahorita haremos un resumen. Estamos en el tema de los corredores. Pregunta vale Santiago. ¿Creen que sí vaya a firmar Jacobs con Raiders como lo de Sacuón? Yo creo que sí. Los Raiders no se pueden dar el lujo de no tener a Josh Jacobs, ¿no? Y incluso Davante Adams que no está muy feliz ¿no? con todo lo que ha pasado en la franquicia, ya dijo, tenemos que tener a Jacobs, es el hombre más importante de esta ofensiva, una ofensiva que tampoco fue espectacular, con un equipo que tiene una defensa paupérrima, con un head coach que todavía no sabe si es head coach o no lo es, y, no, y, y estás dispuesto a perder a Josh Jacobs, a la estabilidad que te da, al miedo que simplemente da eh, un, un play-action pass, por supuesto que yo creo que lo van a firmar. Lo de Sacón Barkley, ¿cómo lo viste, Rudy? Podríamos entrarle a ese tema. Sacón sí. Barkley te firma por, por un año, ¿no? Pero su cláusula no quita que lo vuelvan a etiquetar el siguiente temporada. Eh,
0: ese es el tema. Está rara la negociación. En el, eh, no rara en el sentido de que ya se habían acotado muchas las opciones. Pasa la fecha límite el 17 de julio para las extensiones multianuales. O sea, si a ti te aplicaron el franchise tag o etiqueta de jugador franquicia... Y para el después del 17, cuando se cierra ese día en la NFL, tú no tienes un contrato de múltiples años, ya no puedes firmar por más de un año. O sea, punto, se acabó. Entonces, normalmente lo que pasa es, bueno, no llegan a un acuerdo, firman la etiqueta y ya tienen restablecido cuánto ganan aquí. Realmente le dieron el, la etiqueta a Socón Barclay más 900 mil dólares en incentivos. Eh... Bravos, eh? o sea, hice video hoy sobre eso y me me acuerdo los números de memoria. Le piden que haga las tres cosas: 1300 yardas por tierra, no combinadas, según recuerdan, 1300 por tierra. Le estaban pidiendo como 11 touchdowns y creo que le estaban pidiendo 65 recepciones, que se quedó corta de eso el año pasado. Las otras dos sí las logró para ganar un poquito menos de un millón entonces pues Giants no pierde nada si te da esos tres números pues hombre casi le paga seis millones más pero solo le van a tener que dar uno, a mí lo que me sorprende es que usara o, o que firmara este contrato sin una condición extra y lo único que se me ocurre entonces es que los Giants no estaban dispuestos a darle nada distinto al etiqueta de jugador franquicia y están en una posición muy cómoda y entonces pues tiene que firmar, eh, el siguiente año tendría que cobrar unos 12, 12 y medio millones de dólares sigue siendo un muy buen contrato, pero ya con un second berkeley que se acerca a los 28, 29 años, pues quiere asegurar más años, ¿no? y y realmente ese es el tema si te la vas viviendo de uno en uno llega el punto en el que te lastimas tu producción baja, las piernas ya no dan igual, y pierdes y a eso le apuestan los equipos de la NFL a estar rentando novias en vez de casándose con esposas, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cuál es la cuestión de los contratos multianuales? No, seguramente hay gente que a lo mejor eh, no lo tiene todavía muy claro y, y procede, procedemos a explicarlo. Justamente eso es garantizar tu futuro. Es decir, es que si me vas pagando de año en año, el año en que no lo haga bien o el año en que me lesione, me vas a mandar a la goma y me voy a quedar con el dinero que ya produje. Uh-huh. Si me das un contrato de cinco años, uno juegan más relajados, ¿no? Se, se ha hablado de la ansiedad de una manera increíble que hay en la NFL, ¿no? Eh, juegas más relajado, sabes que el equipo está confiando en ti, sabes que vas a largo plazo, entonces eso es lo que buscan los corredores siendo la posición pues que más, más golpes más golpeada ya llega a la liga, los corredores ya llegan del colegial, de la preparatoria, de la secundaria, hasta de pues, llegan golpeadísimos, entonces uh-huh. ya llegan desgastados, a veces los equipos valoran más a corredores que no fueron tan utilizados en el colegial lo desgastas muchísimo, cuántos toques de balón tiene un corredor por temporada, cuántos balones el desgaste de piernas, de todo es lo que dice Nick Chubb si yo corro dos mil yardas, valgo menos para el equipo el siguiente año porque es más probable que esté más desgastado no algo similar sí, sí. a lo que pasó con, con Derrick Henry no,
0: y recordamos casos históricos, Chris Johnson con los Titans recordamos a DeMarco Moore con los Cowboys Eric Henry realmente es la, es la excepción que confirma la, la regla, pero también pasó con Christian McCaffrey, le dan su contratazo y las siguientes dos temporadas se las pasa muy lastimado. Como le puede haber pasado en cualquier temporada, pero realmente coincide uno con otro y entonces los equipos asustan. Así que Elio tres cuartos de lo mismo, le dan un contratazo, le rinde quizás un año y de ahí para abajo. ¿no? Y, y tienes un Tony Pollard con, con contrato de novato, eh, con 200, 200 y cachito toques de balón, te produce mejor y te cuesta una nada. Entonces, es, es eso, realmente viene perverso el incentivo desde el inicio de colegial hasta que llegan a la NFL y después. O sea, Juan Barkley, ¿qué son? Cuatro años de contrato. Hace un una quinta opción de, bueno, opción de quinto año para primeras rondas. Etiqueta de franquicia número uno, etiqueta de franquicia número dos. ¿Ya se acabó su carrera? Son siete años de carrera para, de control sobre un corredor sin que el corredor pueda hacer nada. Es demasiado. O sea, es. Sí, de hecho, eh, este por la naturaleza de la, a la, a la posición de jugadores. ¿no? Sí, o sea, aquí va a pasar algo eventualmente, lo vamos a ver. La cosa es, este contrato, este CBA, no se renegocia hasta el 2030. Porque a los jugadores les dieron atole con el dedo, se hicieron tontos y no se enteraron que los CBA tienen que ser de 3, 4, 5 años máximo. ¿En qué momento se te ocurre dar un CBA de 10 años? No puedes renegociar nada hasta que llegue el 2030. O sea, va a haber dos generaciones, tres de jugadores que no van a poder renegociar absolutamente nada en términos estructurales generales. Sí, sus contratitos, pero en general no van a poder. Porque a algunos huercos se les ocurrió firmar. Ahora sí que, que el mínimo de, de veteranos subiera 100 mil dólares y entonces pues a la perrada le dieron su extra y los demás se fregaron. Pero esto viene desde el, de un tema de liderazgo, ¿no? Y evidentemente es más fácil ser 32 dueños millonarios cómodos a 2 mil jugadores con distintas necesidades. Sí, entonces, el, dinero,
1: el dinero al final siempre termina sí. mandando, ¿no? Inclinando Y, la y es, y es su difícil
0: pedirles que sean mártires porque eso tendrían que ser los corredores para cambiarlo ahorita. Se tendrían que bajar, tendrían que aplicar la leveon Bell, tendrían que hacer una protesta de veras y ver que esos equipos pues, les vaya la patada sin sus corredores. Y, pero, pero eso los, los deja como con una tacha, una letra escarlata, ¿no? Y eh, Josh Jacobs está en ese plan. Él, él acaba de agarrar vuelo y se salió de Las Vegas, eh, O sea, él no vuelve pronto. Y si Warriors no cambia las cosas. Él, no vamos a usar a Josh Jacobs en un rato. Pero eso no va a cambiar la estructura o los incentivos que existen, va a cambiar quizás esa única negociación.
1: Sí, lo de Saquon, de hecho, a mí me, me sorprendió. Lo vi, fue seis de la mañana, bueno, tiempo del centro de México, ocho de la mañana, tiempo de Nueva York, un horario ya de, de trabajo por allá, pero me sorprende, ¿no? Que Saquon Barkley, que también fue de los abanderados de este movimiento, termina firmando. ¿Y qué ganó Saquon Barkley? Únicamente el bono por firmar, un ¿no? Fue lo que tiene de ventaja.
0: Sí, o sea, realmente dices, bueno, ¿y por qué no? ¿Cuál consigue? es la ventaja
1: de Sacuán firmando ¿Sí? este contrato a diferencia de jugar con la etiqueta? Creo que nada más es el bono por firmar.
0: El, el, el bono por firmar realmente y, y dejar en suma vergüenza lo, a, los, a los Giants y después de todo este circo que armaron los Giants, no el jugador, ¿eh? porque el jugador puede pelear lo que quiera y los Giants defender lo que quieran. Pero bueno, si llegamos a una segunda etiqueta el siguiente año, o sea, realmente que el mundo vea lo, de lo que son capaces los Giants, ¿no? De, de hacer el ridículo y de, que, de ponerle tantas trabas a su mejor jugador, porque ese es el punto veo un Bell cuando se va, pues estaba Big Ben y estaba Antonio Brown y habían otros jugadores bastante competentes, la ofensiva funcionó, James Connor era fantástico suplente no juegas a Con Barkley, te quedas con Daniel Jones, nueve receptores que todos se ven igualitos y son como de receptor número tres, y de suplente tienes ¿Y un Eric Brady, Matt Breda, o, o, o James Robinson que con los Patriots pues ni siquiera pasó las pruebas físicas, ¿no? Es, es, tampoco le conviene mucho a los Giants presionar o estirar mucho la cuerda, entonces le dan el incentivo, lo toma el jugador Entiende que finalmente no hay nada que negociar O ganar este año, en sentidos en contractuales Tiene que producir bien Es otro todo o nada, tristemente Para con Berkeley y pues ya está No es que sean víctimas como tal Simplemente es un tema de, de oferta Y demanda, pero esa oferta y esa demanda No se refleja correctamente en la NFL Porque hay trabas, hay vicios ¿no? hay, hay acuerdos, estructuras o sistemas Que no permiten que el jugador Realmente capitalice su valor cómo lo vemos en básquet, en hockey, o en, en béisbol, no me creen, vean por cuánto firma Shohei Ohtani este próximo season, ahí me platican <risa> Kylian set- Mbappé
1: en oye, Kylian
0: Mbappé, le están dando un año, 770 y no sé cuántos millones de dólares por ir a sonreír a Arabia Saudita y luego te vas al Real Madrid gratis y bueno, distintos acuerdos, distintos incentivos, otro, otro tipo de ligas, este es de, NFL es un solo país, fútbol es mundial pero el punto es ese, ¿no? ¿Quieres pelearlo? Órale, fájate, pero probablemente no lo vas a disfrutar tú, los resultados, o el fruto de esa pelea, va a ser a los que vienen.
1: Sí, y hay ahí dos sí está temas. Bien difícil. Hay dos temas que valdría la pena también tocar antes de terminar, pues ahora el valor que pierde tanto Villan Robinson como Jameer Gibbs, ¿no? Los dos corredores seleccionados en primera ronda, que de Jameer Gibbs están hablando maravillas, ¿no? Uh-huh. El trabajo de pies que tiene es increíble, de igual manera eh, recibe muy bien el balón, pero villan Robinson también una séptima global, termina pues haciendo cuestionar a los Falcons. Otra que querido poner en el mapa es esto que nos comenta el buen amigo Enrique Sanford desde Panamá. Dice que tampoco hay tantos corredores élite ni buenos en la liga para generar el aumento en el mercado como si lo hay en receptores. Y creo que esto es porque responde al tipo de juego. Simplemente el deporte ha cambiado. No es que no los haya. Simplemente ya no los vemos porque no se les da tanto el balón como se les daba en los 70. Me,
0: Me pone a pensar y... Es que realmente es, es la tendencia, es el juego aéreo, ¿no? Y se refleja en todas las posiciones. Corredor que te ayuda en juego aéreo es más valioso que corredor que no. Y eso puede ser atrapar pases o en proteger al coreback. Porque si el coreback se lastima, no hay juego aéreo. Hasta ahí, hasta ahí vamos bien, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con los linebackers antes que se valoraba. Que taclearas duro, que persiguieras al corredor, que saltaras las líneas, que fueras agresivo hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente. Ya no. Hoy por hoy realmente sí. Si eres un pass rusher tipo Matthew Judon, pues y, y consistente va a haber premio. Pero realmente es cómo te puedes mover hacia los lados y cómo te puedes mover hacia atrás, cómo proteges en jugadas de pase. Y entonces los linebackers, los two down thumpers, primera y segundo down, chocar, juego terrestre y te sacan al tercer down porque te van a lanzar un pase muy sencillo, pues ya también eso bajó muchísimo de valor. Y así todas las posiciones realmente es Es buen tema, pero yo no estoy tan de acuerdo en que haya un boom de receptores estrella y no haya corredores que valgan... Yo también creo que responde más al
1: cambio de estilo de juego que a la pérdida de talento. Yo creo que talento lo hay en todas las posiciones. Hay muchísimo talento. Simplemente responde a que el juego se juega de manera diferente. Lo que dice Josh Caballero también me llama la atención. Dice, es cierto, es más fácil en general reemplazar a un corredor que un receptor, pero ¿qué es más fácil? Encontrar y reemplazar a un McCaffrey o encontrar y reemplazar a un Renfro, ¿no? Sí,
0: no y, puede ser que es Renfro tenga
1: medio pelo. Renfro, ¿qué será? No es, no es ni un top 20, 30 de la liga, tal vez.
0: Eh, de ruta, sí, pero evidentemente su producción no ha sido tan consistente para, para mantenerlo ahí. McCaffrey es el, el mejor. El, 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 el tema es que lo están. Este es tema de las métricas o de las analíticas de, de, es un, es un temotototota y hay mil millones de, de métricas que podríamos usar. Pero realmente lo que están viendo es cuánto es el impacto del jugador. Ofensivo defensivamente hablando, ¿no? Y tratan de compararte a los jugadores independientemente de la posición, para entonces llegar a una, cierre, una suerte de como un listado de prioridades que dice, ok, es más conveniente invertirle a coreback, a pass rusher, a cornerback, a, a safety, a receptor abierto, tal, 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 tal. Porque entonces, en teoría, es como si dijeras, si yo le invierto un dólar a corredor, me genera solamente 10% de valor, pero si se lo meto a un coreback y es bueno, me va a dar. 200% sí, claro, es y tema si tema doy muy un pass negocio, rusher muy me va a dar 50% extra, entonces ese es el tipo de comparaciones y sí, efectivamente, es más fácil encontrar un corredor en el draft que un receptor eh, de élite, pero también recordemos que necesitas tres receptores y solo un corredor, ¿no? Entonces, es, se vuelve complicado el cálculo.
1: Si a un Hunter Refro lo tienes que tener, te sirve más tenerlo, corredor necesitas uno... Bueno, equipos tienen dos. Dos. Dice Abraham Fragoso: ¿alguien puede pensar en los Long Snappers?
0: Es la mejor chamba del mundo, Long Snappers. Si tienen hijos, denle un baloncito y pónganlo a hacer Long Snaps toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y se van a ganar sus dos, tres milloncitos sin ningún problema, jugando cinco cinco snaps por partido. Long Snappers es la la chamba del futuro. Y la inteligencia artificial no se lo va a fregar el puesto. Entonces, adelante con los Long Snappers.
1: Ponen por ahí Simón, 600 millones por Otani. ¿A dónde llega Otani, Rude?
0: pues ya se ven medio dispuestos los años a, a mover, ¿no? Ya, ya es, es, está brava la cosa. Pero el, el tema es que hay como cinco equipos con punto .500, entonces no sabemos si son compradores o vendedores. Entonces, me comentar. Si Sí estoy siguiéndolo día a día, ya. Ya, ya me dicen beisbolero, Gus. Pues, ya no me quedo de otra, me dicen beisbolero. Pero eh, sí, va, espérense, va va, va va a haber movimiento con Otani. Yo creo que sí, sí lo muevan.
1: Sí, no, seguro se va. Yo creo que 100% seguro, dice señor Ángel. Entonces, si Jim Brown ahorita estuviera en su prime, no recibiría contrato estelar. Hoy el NFL actual, y es es a lo que voy con Sanford, no responde a una baja de talento, no es que los corredores se hayan hecho malos, simplemente ya no podemos ver tanta espectacularidad porque ya no se utilizan tanto, un Jim Brown a lo mejor hay hay talento para que haya un Jim Brown, simplemente no se le va a utilizar y no se le va a pagar tanto
0: Sí, o o cuánto valdría un Adrian Peterson que nos queda más cercano el ejemplo no hoy por hoy, y que ganó Vikings con Adrian Peterson pagándole ese contrato, esos son los los general managers tienen memoria tienen memoria y saben que pues, el equipo que ha estado fuerte en corredor le ha costado llegar al Super Bowl. Pero también vemos, por ejemplo, Marshawn Lynch o, o equipos que se definen por completo a partir del corredor. Christian McCaffrey también define por completo en ofensiva y condiciona mucho lo que pueden hacer los, los rivales. Entonces, el tema es que todas las piezas interactúan de una forma en la que otros deportes... Es, es más fácil simplificar el impacto directo de un jugador. O sea, tú, tú puedes saber muy fácil cuál es el impacto de un pitcher porque el pitcher está aislado. Y tiene el catcher, por supuesto, y pues los rivales pueden subir o bajar de dificultad. Pero ¿cómo cuantificas un corredor con sus cinco lineados ofensivos, que puede haber dos o tres suplentes ahí, con un coreback que puede ser o no coreback móvil, que puede ser o no veterano o, o, o novato, contra una línea defensiva que puede ser de 4, de 5, de 6, de 7, que puede ser buena, que puede ser mala, que... O sea, las variables se, se exponencializan de forma muy dramática. Eh, y en eso estamos. Ahorita los, los corebacks están en este limbo, en este valor perdido. Porque la evaluación al día de hoy dice que a los, a los corredores no se les paga y que si les pagas mucho, eso es una mala inversión. Yo, yo creo que vamos a llegar al punto en el que va a haber un giro,
1: pero sí, va a haber un que giro gerencial, es
0: que sí, no, no, no va a ser una huelga de los jugadores, va a ser un Bill Belichick que diga, oigan, a ver, ¿Alvin Cook por 7 millones de dólares no, no, no vale? Ah, cómo no, ahí les va algo así va a ser, entonces puedo ver y que le vaya bien a ese equipo, y entonces digan, oye, pues quizás no está tan mal invertirla a corredores, nos está ayudando con juego aéreo, en protección de pase, y entonces que empieza a subir la posición. Sí, la NFL pero... es muy
1: reactiva, ¿no? Uh-huh. Hay un buen receptor novato, y ahora todo el mundo este, elige receptores novatos en primera ronda.
0: Rock Ahora todos con 15 corebacks en el draft y unos que ni siquiera estaban en, en listas de draft, ¿no? En draft guides. ¿sí? Y la
1: NFL es reactiva. De hecho, cuando pasó el tema de Zikiel Elliott, Livion Bell y toda esta generación como anterior, por decirlo de alguna manera, se le pagaba a los corredores. De hecho, gracias a esta generación como perdida de corredores que terminaron yéndose a, 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 al, al lastre, pues es que ya no les quieren pagar. La NFL es reactiva, de hecho, lo que hizo Iván Godínez, la posición debería evolucionar, ¿no? O sea, poniéndonos más del lado de la solución, a la, a del lado del, del problema, pues sí, hay que empezar a, a tener buenas manos. Así como el quarterback ya tiene que empezar a ser un quarterback móvil, ya no puedes estar en la NFL si no tienes una pizca de movilidad, pues ahora los corredores tienen que aprender a recibir y a salir por rutas más de lo que hacían anteriormente, pero es que todo cambia.
0: Sí, es una constante evolución y lo que vimos el año pasado es que de pronto el Tampa 2 de toda la vida se convirtió en la mejor defensiva del universo ¿no? porque neutralizaba esas jugadas profundas y entonces los corebacks agresivos tuvieron que eh, estar atacando en, en zonas más cortas, intermedias del campo y también hasta cierto punto vimos el impacto del juego terrestre, quizás no de los corredores, pero sí del juego terrestre como tal eh, Patriots a su manera lo, lo ha demostrado, lo ha establecido con Ramón de Stevenson y es y mientras más ligeras se van volviendo las defensivas, más impacto puede tener un corredor en el campo, ¿no? Porque, sí, de acuerdo, o sea, puede estar corriendo en primer down, en segundo down, en segundo cuarto, en tercer cuarto, pero ¿cómo cuantificas la fatiga de una defensiva que está todo el tiempo chocando contra el corredor? Todo el tiempo chocando contra el corredor. Y de pronto vemos a un Derrick Henry que escapa por 80 yardas en el cuarto cuarto. Casi siempre tiene esas escapadas contra los Jaguars, que son, son generalmente contra Jaguars, cuarto cuarto. No es accidente, o sea, eso... Nos cuesta cuantificarlo, no sabemos cuantificarlo, pero existe, lo vemos, lo sentimos, lo, lo palpamos, ¿no? Entonces, claro que vale la posición. La cosa es, no vale en el sentido tradicional analítico de enfoque al juego aéreo actual, y entonces los James, evidentemente, no le quieren apostar a eso. ¿Por qué? Porque han salido quemados en contratos recientes. Así que Elliot, el, el más notable, eh, diría yo. Pero... Esta historia continuará, realmente, o sea, la posición de corredor está para quedarse y, y, y ha definido a la NFL por muchas, muchas décadas. Estoy seguro que así como se devalúa corredor, las posiciones también se están volviendo más amorfas. O sea, ya el receptor de pronto parece corredor a lo digo Samuel, o el ala cerrada de pronto está jugando de fullback o está haciendo la jugada de engaño de quarterback. Se está, se está estando ahora sí que una multiplicidad en los roles se, está, se están homologando hasta cierto punto. O en la medida en la que los corredores se puedan ir medio asimilando a lo que hacen los receptores, pues yo creo que mejor les irá yendo. Pero es Sí, como bien lo dices,
1: falta simplemente alguien que haga algo distinto con un corredor. Repito, la NFL es reactiva. Un equipo hace algo, los demás imitan. Sean McVay, head coach hey. joven, ya todo el mundo busca a Sean McVay. Lo de Pordy, ya todo el mundo busca estrellas en sexta, séptima ronda, cuando no es lo que pase. Cuando pasó lo de sí que Bell y que todo el mundo le pagó a los corredores, pues le pagaban. Se dieron cuenta que a lo mejor fue un error pagar tanto... Ahora no sé si quieren castigar o algo así por el estilo, pero hace falta un buen head coach que encuentre una forma de tener un corredor más versátil y todo el mundo lo va a cambiar y puede puede evolucionar esto, ¿no? Digo, yo yo estoy.
0: Ahorita el favorito para firmar a Dalvin Cook son los patriotas. Trae un tema legal medio feo, escabroso. Le quiso pagar un millón de dólares a una exnovia para que dijera que no hubo violencia eh, intrafamiliar, ¿no? Violencia hacia la mujer. Finalmente eso se está resolviendo y yo creo que habrá una suspensión es parte porque no ha firmado, pero los Patriots ahorita son favoritos y lo son a pesar de que los Dolphins hicieron oferta y ya la rechazó Dalvin Cook y lo son a pesar de que tienen a Ramón Stevenson. Entonces creo que Bill Belichick está viendo algo ahí, no creo que sea nada más premio de consolación porque no pudieron firmar a DeAndre Hopkins y Patriots quisiera Hopkins lo tendría, no le quisieron dar más dinero garantizado porque ellos ven sienten que va a bajar el nivel de Hopkins que a los 31 años, con suspensión y demás pues ya no valía eso que estaba pidiendo Titans dijo, no, si sí puede, aguanta ah bueno, adelante con tu con tu apuesta pero si el pivoteo de Patriotas termina siendo Dalvin Cook algo está viendo Bill Belichick en el juego terrestre creo yo
1: Dicen por allá jugadores multifuncionales. Eso Así es lo que es. se busca. Lamentablemente no se le ha encontrado ese espacio al corredor y también por la corpulencia. Los linebackers ya no son los de antes. No. Tuve el físico de, de Jack Lambert y el físico de Micah Parsons, son, son completamente distintos. Por supuesto, el corredor también va a terminar cambiando. Vamos a empezar a ver corredores mucho más atléticos. El fullback desapareció. El fullback era el corredor más choncho, ¿no? O sea, el, el, el que había los huecos, el de poder, pues ya no existe. Ya hay dos, tres fullbacks, ¿no? entonces el corredor también va a tener que evolucionar y y estamos viendo tal vez de lo último del corredor clásico por decirlo de alguna manera nos pone Carlos Palomar, por eso la NFL es la liga que es, porque desde la oficina comienza y eso se presta para todos estos temas que son geniales claro, todavía no empezamos la NFL estamos a mes y medio de que arranque la temporada y estamos tocando temas súper interesantes de oficina de dinero de contratos de dinero
0: es es filosofía, es que termina siendo un tema filosófico, ¿no? Y puede ser un análisis capitalista, puede ser un análisis marxista, puedes hablar de discriminación, puedes el hablar teo, de, claro, de si estrategias, de pero te, luego te vas a Excess te vas a la historia, o sea, es una riqueza, yo siempre lo he dicho, la, la NFL es drama, y la medida en la que, no, no capitaliza el drama, porque eso también suena medio despectivo, ¿no? Pero en la medida en la que entiendas que el espectáculo está montado de esta forma, y que se pueden abordar todos estos temas que son de profunda riqueza humana, sin volverte loco, pero en un contexto, en ciertos carriles, hombre, yo creo que por eso me encanta tanto, ¿no? Y ya después vemos los partidos y nos fascinan también. Pero pero es eso, ¿no? Y estamos, como dices, a mes y medio de... Y realmente la plática que tuvimos hoy, lo que estoy viendo en los comentarios es, híjoles, digo, yo, yo llevo haciendo esto desde el 2014 vamos ya casi llegando al 2024 estos comentarios, digo, estos de acá bueno, estos de acá, mejor dicho uh-huh. no existían en 2014, el aficionado mexicano no tenía esta noción esta comprensión de la NFL, no, no existía, no había forma, tú decías tienen que pagarle al jugador o vale por tanto y te decían, no, porque es un güey, o si sí, es porque es un güey o... no había realmente un análisis, y acá pueden decir si sí, vale o no vale, pero te lo argumentan y te lo desmenuzan y te lo hablan de equipos que no son los suyos de su, de su afición Está padrísimo, a mí me hace sentir que sí hemos logrado algo, ¿no?
1: Ahí vamos, ahí vamos, dice por ahí Sed eh, Hikuri, y ya para terminar, a menos que quieras agregar algo más, Rudy, no, ya adelante. únicamente para hacer el resumen, pregunta sed que cuánto le pagaron a Herbert, cinco años y 262 y medio millones de dólares, lo que viene siendo en promedio 52 y medio por temporada. Ese contrato empieza a correr a partir de 2025, eh, 2023 y 2024, todavía los juega con su contrato de novato, Y eh, pues sí, ya es el quarterback mejor pagado en la historia. ¿Por cuánto tiempo? No sabremos porque viene por ahí Joe Burrow, ¿no? Ese es el primer tema, yo creo que merecido. Eh, Así es la NFL, es lo que pasa con el mercado. Justin Herbert tiene los números, o sea, lo que está haciendo Justin Herbert es extraordinario. A pesar del coach, a pesar de todo, tuvo la tercera mejor ofensiva por aire. Y se espera playoffs, ¿no? Eso en cuestión de... De Justin Herbert. Ya luego entramos al tema de los corredores, que es un tema extenso. Ahí sí, resumirlo es imposible. Mejor regresa, regresa y velo todo si vas llegando. Te vas a entretener en lo que vas manejando, en lo que te bañas, en lo que cocinas. Lo,
0: lo, lo puedo resumir, ¿eh? Está bien, dale, fácil. dale, dale. El, el resumen es: si tú quieres jugar fútbol americano, juega todo menos corredor. Así es sencillo. Si, te, si, si tu hijo, si tú tienes talento y medio como que le hayas a esto del oboide, juega de lo que quieras menos de corredor. Es el mejor consejo que te puedo dar
1: Así es, los corredores ahorita, por un tema de que el deporte evolucionó, perdieron su valor, simplemente son cosas que suceden, por eso ya el cartero, ya no hay carteros, porque simplemente evolucionó la tecnología. Y bueno, el tema de Saquon Barkley y todo, yo les recomiendo que lo vean desde el inicio. Pero bueno, es todo amigos, últimos comentarios ya porque nos vamos, Eh, la siguiente semana estaremos con Rudy, yo creo que el día miércoles, tal vez martes, depende también de las noticias que salgan, para hablar el previo de la pretemporada que viene en ya. la pretemporada. Este partido del Salón de la Fama, que puede ser algo atractivo. Eh, Jets Browns, me parece que es Jets Browns, uh-huh. el jueves 3 de agosto. Y empezar a arrancar no el análisis previo, ver qué vemos en cada división, ver qué puede pasar. Así que queden conectados ambos canales. Eh, preguntan, Gus, ¿cuándo haces las proyecciones del AFC East? Tal vez la siguiente semana, hermano. Depende. Hay que... Que tú activa la campanita claro. y... es y la fácil... Y ya cuando salga va a salir, eh, si quieres ganar bien, no seas corredor, en un umbral del mundo, o sea, un corredor gana más de lo que a lo mejor, oh, claro. toco madera, yo voy a ganar en toda mi vida, ¿no? O sea, un corredor gana en un año pues, más dinero del que hace el 90% de la población.
0: Sí, pero, todo, todo en su respectivo contexto, claro, eso sí es lo importante, pero un corredor gana quizás con el hombre número 11 de la NBA en todos los equipos, ¿no? Y dices, hmm... Creo que el corredor vale un poco más que el jugador número cuando, 11. Que cuando se clano. golpean
1: más, cuando toca claro. el balón, cuando es, es ídolo, cuando vende jerseys, cuando la afición sigue queriendo al corredor. O sea, el corredor sigue siendo la, una de las posiciones favoritas de cierta afición. Es cierto que cambia el, el, cambia el mercado. Los más niños ya no quieren saber de corredores, ya quieren solamente ser llamar Chase, quieren ser receptores, quieren hacer el, sí, eh, el, el, el griddy. El el sí, es, es eso.
0: Entonces, digo, es, es una evolución natural. Va a haber cambios, digo, pero yo creo que va a ser más bien por un, por un tema de, de valor de mercado. Va a llegar a un punto en el que los corredores están de, tan devaluados que, por supuesto, que firmar a un Karen Hunt por 4 millones de dólares va a ser una... O sea, va a ser de risa y dice sí, por supuesto, como por qué no se me ocurriría firmar a un jugador a ese, a ese precio, ¿no?
1: Pero pues sí, amigos, es todo por este directo. Muchas gracias, Rudy. Siempre un placer. Y acostúmbrense porque estaremos aquí eh, pues cada semana. Yo creo ya a partir de la siguiente. Ahí veremos cómo nos vamos dando los descansos. Pero pues gracias a todos los que se conectaron. Más de 300 estuvieron el día de hoy. Super. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Si llegaste hasta aquí es que te gusta el contenido, es que te gusta la NFL. Entonces no te engañes. Suscríbete a ambos canales. Locos por NFL también ve a suscribirte a precio arroba precio NFL en todas las plataformas. Gracias sí, yo, Rudy. Yo,
0: yo tengo una invitación para todos a los que quieran. Les guste lo del precio del éxito. Ya las hicimos todos los guioncitos. Ya los tenemos como revista. Entonces, entren ahí al, al link que tenemos en todos nuestros perfiles, en Instagram, sobre todo está en, en la biografía, están punto store slash precio NFL, y les da la opción de descargar 100 precios del éxito completamente gratuitos. Nos dicen a qué mail se lo mandamos, y ahí tienen todos los meses, vamos a estar sacando eh, ediciones, son como de 8 a dos historias, está el guión, están los links de todos los videos, están poca madre, no cuestan un solo peso, cáguenle, gócenlos, disfrútenlos.
1: Eh, en un rato más, en un par de horas, en una hora sale el análisis previo aquí en Locos por NFL del oeste de la nacional. ¿Cuántos partidos ganarán los Cardinals, Rams, 49ers y Seattle? Así que quédate al pendiente del canal Locos por NFL. En una hora, hora y media sale ese video. Rudy, rápido, tus predicciones. ¿Cuántos partidos gana 49ers, Seahawks, Rams y Cardinals?
0: Ah, caray, ¿cómo? <ríe> no he hecho análisis de, a ese nivel todavía. Este, hmm. Hacia ojo
1: buen cubero, Niners. No, hombre,
0: yo te, eh, voy a decirte que ganan 12 juegos... 49ers que gana 10 Seahawks ¿Quién me falta?
1: Rams. Cardenales
0: Mm, No, Cardenales va a ganar como 4 Todo el roster está diseñado para tanquear espantoso Y me falta Rams Yo creo que Rams sí puede sacar unas 6, 7 victorias
1: Ahí está, ahí está amigos, espérense una horadita Ahí estará en en YouTube Locos Gracias Rudy, nos vemos Porque el NFL no termina
0: Y nosotros tampoco
1: Gracias amigos, nos vemos en el siguiente, bye